0: Noti uno, Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 30 de junio del año 2020. 20 y vamos dime, Bueno, primero quiero enviar un saludo a Gabriel Martínez Irizarry, a Gabi Gabi, un jovencito que es entusiasta de los, de los medios de comunicación y está siempre pegadito ahí a Noti 1 específicamente aquí a este espacio de Ponce en caliente. Así es que Gabi Gabi, que de hecho nos ha visitado aquí a los estudios. Bendiciones, que este año estoy seguro que será uno de grandes eh, bendiciones para ti y para toda. Eh, la familia. Y antes de hablar sobre la conferencia de prensa hoy de la gobernadora hay unos temas rapiditos que quería eh, reseñar y es que en primera instancia el presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una emergencia me refiero al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, confirmó que estarán refiriendo a las autoridades tanto al recién confirmado secretario de Estado, Elmer Román, como la secretaria del Departamento de Justicia, de, eh, Denise Longo Quiñones, y, a, y a, al igual que al comisionado del negociado de investigaciones especiales, <coughs> Héctor López. Estos referidos se hacen por, alegadamente, haber mentido bajo juramento en la investigación sobre la respuesta del gobierno de Puerto Rico a los temblores en la zona sur y al el, y el hallazgo de el almacén con víveres para los damnificados en Ponce, que ustedes saben pues ya tanta controversia ha generado, así que eh, comunica el presidente de esta comisión Gabriel Rodríguez Aguiló, que van a referir, a ser referidos a las autoridades, tanto repito, a Elmer Román, secretario de Estado ya confirmado a la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo Quiñones y al eh, comisionado de del Negociado de, in de Investigaciones Especiales, Héctor eh, López, relacionado a esa, eh, a esa investigación sobre el almacén en Ponce. Eso es en cuanto a ese asunto. Además, hoy también, hoy hubo un Buenas Tardes Puerto Rico <ríe> del presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chats, y dice de la siguiente forma, hoy... El presidente, pues como él usualmente acostumbra opinar de algún tema eh, a través de su cuenta en Twitter, pues hoy, hoy vimos un, hace, hace muy poco, un, bueno, un Buenas Tardes Puerto Rico. Y dice de la, de la siguiente manera, el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos es fundamental para nuestros trabajadores. Fraccionarlo o posponerlo es abandonar al trabajador puertorriqueño. Hemos dicho que defenderemos el 100% de la pensión de nuestros jubilados y nos corresponde también defender el 100% del plan de clasificación y retribución. La decisión que debe tomar cada funcionario electo es la siguiente, defender al trabajador o complacer a la Junta de Control Fiscal. Si la Junta anda amenazando con imponer un presupuesto y golpear al trabajador que lo haga, que asuma su responsabilidad y las consecuencias. Mientras eh, se recibe eh, un sueldo de 650 mil eh, dólares, posponer recortes de pensiones, sueldos y derechos a los trabajadores es un atropello monumental. Parece que dos huracanes, varios temblores, la pandemia y ahora la sequía no es suficiente sacrificio de los puertorriqueños ante los ojos de la Junta. En los últimos días, ciertos grupos reclaman contra el racismo para contribuir o eh, constituir un discrimen detestable. Muy bien, pero cuando el discrimen, discrimen es contra todos los puertorriqueños, pues muchos guardan silencio. Ese fue el bueno, buenas tardes Puerto Rico hoy del presidente del Senado eh, Tomás eh, Rivera Chats, obviamente eh, estableciendo su postura como presidente del Senado ante los recortes que pretende imponer a las pensiones la Junta de Control Fiscal así que le fue de frente en esta ocasión el presidente a la Junta de Control Fiscal además hoy en horas de la tarde estarán ofreciendo una conferencia de prensa en Ponce eh, la administración municipal, municipal relacionado al transporte de citras si es que regresa van a reanudar los servicios de transportación citras en Ponce eh, el primero de julio eh, mañana es primero de julio obviamente con unas medidas de eh, seguridad ante la pandemia eh, así que se informa que se va a implementar el plan de control de exposición al COVID y se reanudarán los servicios de citras, los pasajeros que utilizan el sistema eh, de, para tránsito que eh, va de la mano verdad es, es parte del sistema integrado pueden comunicarse desde ese día a los números establecidos para hacer su, su cita que es el 841 8410220 o el 0263 eh, el plan establece que solamente se van a permitir un máximo de 15 personas por guagua y que deben tener puesta una mascarilla en todo momento, también las personas que requieran el servicio deben esperar su turno en un área marcada guardando distanciamiento físico, una vez el conductor lo indique pueden subir al autobús de su ruta, los vehículos estarán rotulados con las medidas de seguridad recomendadas, entre otras cosas. Así que, eh, asimismo, habrá estaciones con gel desinfectante en las guaguas y se colocarán zafacones adicionales para el depósito eh, de basura. Ya, según informa el municipio, son más de 3,5 millones de pasajeros que se han beneficiado de este sistema de transportación gratuita en Ponce. Bueno, sobre el, la conferencia de la gobernadora. Como anticipó Noti1, porque usted lo vio eh, y lo leyó por Noti1 y sus redes ayer, pues como anticipamos aquí en Noti1, la eh, gobernadora Wanda Vázquez García anunció que los pasajeros que lleguen a Puerto Rico tendrán que utilizar una mascarilla, traer una prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de llegar a la isla, así como guardar cuarentena obligatoria por 14 días si es que no, si, si es que se niegan a hacerse eh, la prueba. Así que nosotros vamos a escuchar eh, a la propia gobernadora junto con el secretario del Departamento de Salud hablar sobre esta situación. Ustedes acaban de escuchar, antes de yo comenzar, al compañero Edi López Serrano, eh, que es abogado. Ya, o sea, Eddie planteó en su, en su opinión hoy, en de frente, que es inconstitucional muchos de los estatutos que acaba de anunciar la gobernadora así que va a comenzar entre los abogados ahora el debate y yo voy a, a, a pasar la conferencia Ahí estuvo y estuvo notiuno uno para que usted amigo haga juicio eh, pero de entrada les digo que ya hay opiniones de abogados que están cuestionando la constitucionalidad de, de las órdenes pero vamos a leer, leer algo eh, de lo más importante eh, que la gobernadora pues expuso en el día de hoy eh, en la conferencia de prensa, por ejemplo todo pasajero doméstico o internacional deberá que llegue a Puerto Rico todo pasajero que llegue a Puerto Rico sea doméstico o, o internacional deberá usar mascarilla o bufanda de manera compulsoria bueno, eso no me parece extraordinario eso verdad, es algo que, que ahora mismo está establecido en, en, entre todos los ciudadanos eh, deben vestir, usar mascarilla bufanda de manera compulsoria en el área de la nariz y la boca, tanto en los aeropuertos como durante su estadía en la isla. Será obligatorio tener una prueba molecular de coronavirus con resultado negativo, realizada no más de 72, 72 horas antes de llegar a Puerto Rico. Si usted tiene ese, ese pasajero, o ese visitante ese turista, ese pasajero tiene que llegar con una prueba ya negativa que se realizó. No más, ta, no, o sea, no más de 72 horas de llegar a Puerto Rico. De no tener una prueba molecular como re, con un resultado negativo, deberá estar en cuarentena por 14 días o hacerse la prueba en el aeropuerto. Si arroja positivo en el aeropuerto, deberá estar en cuarentena por 14 días obligatorio. Si en la prueba rápida hecha en el aeropuerto da negativo, tendrá que hacerse una prueba molecular en la isla y permanecer en cuarentena hasta que obtenga el resultado. El pasajero deberá, además, llenar un formulario en la página web del Departamento de Salud eh, sobre el, su información personal, resultado de prueba, dónde estar en Puerto Rico, entre otros requisitos para ser monitoreado. El pasajero no podrá entrar a Puerto Rico si arroja positivo en la prueba molecular eh, que debe hacerse repito 72 horas antes de tomar su vuelo para acá, para la isla la gobernadora dijo que será responsabilidad del pasajero cambiar la fecha de su pasaje en el caso que no cumpla eh, las nuevas, estas nuevas normas que fueron anunciadas hoy en conferencia de prensa comenzarán a, a regir a partir del 15 de julio mm. pero vamos precisamente, vamos a escuchar Vamos a comenzar para poder escuchar a la gobernadora y las preguntas de los medios de comunicación ante esta nueva orden ejecutiva que en esta ocasión pues eh, eh, establece el, el ruling, el lineamiento para lo que es eh, los visitantes, la gente que, 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 que llega al aeropuerto eh, por medio del aeropuerto aquí a, a Puerto Rico ya sean gente que, que viven acá pero y, y están de regreso o sean visitantes, turistas van a tener a partir del 15 de julio de cumplir con esas eh, especificaciones y a ver si las puedo repetir rapidito todo pasajero doméstico e inter, o internacional deberá usar mascarilla o bufanda de manera compulsoria en el área de la nariz y la boca tanto en los aeropuertos como en, eh, como durante su estadía en la isla todo el tiempo será obligatorio tener una prueba molecular no la rápida, la molecular de eh, coronavirus por, con resultado negativo realizado 72 horas antes de llegar a Puerto Rico de no tener esa prueba molecular con resultado negativo deberá estar en cuarentena por 14 días o hacerse la prueba en el aeropuerto si arroja positivo en el aeropuerto deberá estar en cuarentena por 14 días si en la prueba rápida hecha en el aeropuerto da negativo, tendrá que hacerse la prueba molecular en la isla y permanecer en cuarentena hasta que obtenga el resultado. El pasajero deberá llevar o llenar, debo decir, un formular, formular, eh, formulario en la página web del Departamento de Salud sobre su información personal, el resultado de la prueba, dónde estar en Puerto Rico, entre otros requisitos para ser monitoreado el viajero no podrá entrar a Puerto Rico si arroja positivo en la prueba molecular que debe hacerse 72 horas antes de tomar su vuelo, la gobernadora dijo que será responsabilidad del pasajero cambiar en ese, en ese caso la fecha de su pasaje, o sea que lo paga el pasajero obviamente eh, lo paga el pasajero, las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 15 de julio vamos a escuchar preguntas y las respuestas de los medios a la gobernadora y al secretario de salud, Lorenzo González, tras hacer este anuncio la gobernadora que hizo en las instalaciones de, del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora. Buenos días. como dije se expresa tanto la gobernadora como el secretario de salud
2: Me Que la prueba serológica y la prueba molecular se realizaría aquí para las personas que no traigan el resultado negativo
3: no.
2: que vengan sin el resultado negativo no. si bien Okay. Y, 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 y se han detectado como con algún síntoma eh, el, el resultado de esas pruebas se toma un tiempo X eh, y, y no tengo claro okay. si es que tenemos una prueba que de inmediato da, da un resultado o es que entonces esperarían eh, por el okay. resultado en, en cuarentena en lo que se en lo que se resuelve eso y se puede determinar si la persona puede transitar libremente
4: ok, aclaro la situación las reglas son para venir a Puerto Rico necesita una prueba molecular con resultado negativo dentro de las 72 horas la persona que llegue a Puerto Rico que no tenga ese resultado va para cuarentena tiene una cuarentena de 14 días lo que pasa es que el cernimiento que se está haciendo en el aeropuerto va a continuar y si a esas personas que llegan por alguna razón se le hace, verdad, la prueba serológica y da negativa como quiera continúa en, el, en la cuarentena hasta tanto se la haga si da positiva se le hace la molecular y tiene que estar en la cuarentena hasta tanto ese resultado ese resultado llegue. La ventaja para el que llega es que traiga su prueba negativa y puede llegar, pasa todo el cernimiento y puede continuar con su vida, si va a ir a un hotel o va a ir con los familiares, pero pero si no la trae, pues tiene que pasar con ese procedimiento. Pregunta,
2: en, en pues hay personas que pueden creer que esto es solamente para turistas. ¿Esto aplica a residentes de Puerto Rico? A
4: residentes que lleguen. Si yo soy una residente de Puerto Rico, salí a Estados Unidos a un viaje de placer o de negocios o de trabajo y regreso a Puerto Rico, me aplica la misma regla. Es decir, que cuando yo regrese, si no tengo la prueba negativa molecular, deberé estar en cuarentena por 14 días.
2: Finalmente, eh, las líneas, algunas líneas aéreas están trayendo vuelos llenos o planifican traer vuelos llenos a Puerto Rico. Es una determinación, obviamente, de las empresas. Le pregunto, usted, eh, ante la situación que tiene verdad, la isla que no ha tenido esa explosión de casos, eh, ¿hay, ¿hay alguna gestión que usted entienda que debe hacer o qué le parece...? que esto sea así, American Airlines pronto va a llenar los vuelos completamente, Frontier trae vuelos llenos a Puerto Rico desde de ciudades como Miami que uh -huh. están en una explosión de casos. Uh -huh. ¿Qué le parece?
4: Bueno, eh, vamos a tomar las medidas precisamente por eso es que estamos tomando las medidas y el monitoreo de estas personas va a ser inmediatamente, a, se van a estar en los 14 días en el monitoreo. Es importante destacar que vamos a permanecer ...con que todos los vuelos internacionales y domésticos... ...lleguen a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín... ...como están llegando hasta ahora... ...los vamos a mantener todos aquí... ...que fue la autorización que nos dio la FCC... ...FA... Eh, ...para que se hiciera a través del Aeropuerto Internacional... ...importante... ...van a venir vuelos... y ...lo hemos visto y nos los ha indicado el presidente de Aerostar... ...que lo que vislumbramos es que a partir del 15... ...aunque ya están llegando bastantes vuelos... ...ha ido aumentando pues esperamos que aumente la cantidad de pasajeros y de personas que lleguen a Puerto Rico. Por eso lo queremos hacer con tiempo, con tiempo suficiente para que se hagan la prueba. Si no se la hacen, estarán en, estarán en cuarentena por los 14 días.
5: Seguimos con preguntas del tema con Univision. Más o menos, ¿cuál va a ser
4: el plan para los otros aeropuertos y cuánto, para, ¿cuánto personal van a tener para hacer esos sarnimientos en los otros aeropuertos? Y también no sé si nos pueden actualizar el dato de cuántas pruebas se han hecho al día de hoy en el aeropuerto en comparación a los pasajeros que han llegado en Puerto Rico. Sí, la, los seguimientos que se están haciendo en los aeropuertos regionales van a continuar, tal y como se están haciendo. Solamente debemos recordar que todos estos pasajeros vamos a seguir con... solamente está llegando carga. Los que son de pasajeros van a, llegar, van a continuar llegando a través de Luis Muñoz Marín. ¿Okay? Quizá aquí está el general que nos puede actualizar la información o el el director de, de Puerto, el general, para que nos diga cuántas personas a este momento eh, se han hecho la, el cernimiento que ha sido extremadamente positivo y que obviamente por esa razón eh, ha sido la determinación de que independientemente eh, las medidas que se tomen, el cernimiento con la Guardia Nacional y el Departamento de Salud va a continuar. general.
6: A la fecha de hoy comenzamos labores de cernimiento. A la fecha de hoy, de las 6 de la mañana, se han hecho 280.545 cernimientos. Eh, se han hecho unas 1.554 pruebas moleculares y 31.784 pruebas rápidas serológicas.
7: Sí,
5: como explicaba la gobernadora,
6: a las personas se les hace la prueba serológica de esas 31.784, unas 662 dieron positivo y son parte del número de los 1.554 que se han hecho pruebas moleculares.
5: Seguimiento de El
4: director ejecutivo quiere
7: hacer una expresión. Buenos días sí. a todos los miembros de la prensa y a los puertorriqueños que nos sintonizan. Como muy bien mencionó la gobernadora... Puerto Rico fue la primera jurisdicción en los Estados Unidos en recibir una dispensa que nos permitía no ser el espacio aéreo, porque no era la política pública de ese momento, sino redirigir todos los vuelos de pasajeros al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Esa dispensa, la decisión de cuándo abrir los aeropuertos regionales, recae sobre el gobierno de Puerto Rico. Monitoreando la situación que muchos de ustedes han esbozado de la alza de casos, hemos decidido aplazar la reapertura de vuelos comerciales en Ponce y Aguadilla, aprovechando la coyuntura de esta nueva orden ejecutiva que simplemente y estaremos monitoreando para cuando decidamos abrir, con mucho gusto estaremos compartiendo esa información con el pueblo de Puerto Rico Muchas gracias
5: Gracias Seguimiento de Univisión
4: Entonces, ¿será obligatorio el hacerse esas pruebas cuando lleguen aquí, sin, si no tienen ese, ese documento? Si, no la, si llegan aquí sin la prueba, estarán en cuarentena hasta tanto se hagan la prueba molecular y se hagan
1: aquí Bueno Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más de esta conferencia de prensa. Esto es eh, Ponce en Caliente. Siempre me le echamos más leña al
0: fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
8: Y yo estoy listo para informarte cada mañana todas las incidencias de las condiciones del tiempo, las tormentas o huracanes. huracanes.
3: Solo una estación de noticias está a las 24 horas contigo, acompañándote, informándote y cuidándote. Hemos tenido distintas situaciones en este 2020, desde terremotos hasta la pandemia, pero nuestro espíritu de lucha y de salir adelante es más poderoso.
9: En esta temporada de huracanes en Noti 1 630 tú escuchas a los expertos en las condiciones climatológicas, en manejo de emergencias y en recuperación. Por eso cuando te pregunten
7: en esta temporada de huracanes 2020 tú escuchas Noti 1 630 repítelo una y otra vez tú escuchas Noti 1 630 primeros con la noticia. Escuche este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana en Normando en la Mañana, una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas. Este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa
8: financiera. Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA. ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137. Porricos en la Florida, ya tienes tu panadería entre Orlando y Tampa. La Imperial Bakery en Lakeland. Pan sobao, pan de agua, quesitos, pastelillos de guayaba. ¿Dónde? La Imperial Bakery en Lakeland. Tripletas, mofongo y cocina puertorriqueña con menú navideño todos los sábados. ¿Dónde? En la Imperial Bakery en Lakeland. Encuéntranos y síguenos en todas las redes sociales. Teléfono 863-500-4411. 863-500-4411. La
3: Imperial Bakery en Lakeland. Gracias al compromiso de todos en la isla Puerto Rico reabre sus puertas Pero antes de dar un paso Sigue estos para protegerte A ti y a los tuyos del COVID-19 Usa mascarilla siempre que salgas Lávate las manos frecuentemente Con agua y jabón O usa hand sanitizer Mantén una distancia De al menos seis pies de otras personas Estamos dando los pasos Para reabrir el país Tomando en cuenta la seguridad de todos Ante la presencia de un virus Que sigue amenazando nuestra salud Por eso, antes de dar un paso Cierra el paso al COVID-19 Departamento de Salud
8: Mensaje de AARP. Con tu participación en el Censo 2020 se asignan millones en fondos para tus servicios en tu comunidad, Medicare y Medicaid, viviendas, empleos, carreteras y hospitales en los próximos 10 años. Nuestro desarrollo económico y programas sociales dependen de ti. Asegúrate que tus padres lo completen y sean contados. Te toma minutos en línea, por teléfono o por correo. Completa el censo en línea en 2020 censusgov es AARP Puerto Rico. Juntos es posible es lo que nos impulsa a perseguir lo extraordinario porque es ahí en lo brutalmente difícil donde se define la gente Brava decían las grandes compañías que en Puerto Rico era imposible desarrollar aceite de motor de calidad mundial y nosotros creamos Brava Lubricants. desde nuestro 100 por 35 ahora cuando te digan imposible da un paso al frente y demuestra de que está hecha la gente Brava Brava Lubricants, calidad mundial
7: en Autoamigo, el dealer de mayor crecimiento en Caguas, protegemos tu salud, siguiendo todos los protocolos de seguridad para combatir el COVID-19. Visítanos con toda confianza y participa de nuestra gran venta Junta sobre Ruedas, edición online, con más de 800 unidades disponibles. Venta comienza el 15 de junio en Autoamigo, al lado de Walgreens Bayroa Caguas. Llama ahora para tu cita VIP al 787-333-4896. Autoamigo, 333-4896. Bull Bond Sabacrit, aditivo látex para mezclas de cemento Úselo para nivelar techos de concreto y eliminar empozamientos de
8: agua Reparaciones de concreto estructural, varillas corroídas y pisos de concreto Adhiere mezclas de cemento al techo original permanentemente Antes de sellar, usa Bull
7: Bond Sabacret Pídelo en tu ferretería favorita Para más información, llama al 787-653-4900 o en bullbond.com Bull Bond,
8: trabaja fuerte
3: soy Carmen Gobetti y quiero invitarte a que escuches y participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado. Por aquí, por Noti 1630, todos los miércoles a las 11 y 30 de la mañana. Somos la alternativa de salud del pensionado puertorriqueño, tanto de gobierno como de la empresa privada. Cuando tú eres parte de la Alianza, un ejército está contigo, un ejército de procuradores de la salud del pensionado. Miércoles 11 y 30 de la mañana, en Caliente con la Jobet.
0: En esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan. W232 TH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM 11. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 2:80 AM en Arecibo. En Arecibo. Oh, para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com. Descarga la Noti 1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos. Noti
8: 1631 630. Primeros con la noticia. Noti 1630 te presenta. Las noticias
7: del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
10: Buenas tardes, soy Maris Rivera y usted te escucha Noti 1630 630 primeros con la noticia, última hora 2 con 2. La presidenta ejecutiva de la autoridad de oqueductos y alcantarillados, Doriel Pagan Crespo dijo esperar en caliente con la jovet que la fuerte onda tropical que pronostica el Servicio Nacional de Meteorología para este jueves alivie el nivel de los embalses principales Principalmente el de carraíso Pues tenemos
5: que esperar definitivamente que esa ayuda lleguen y poder ver cuál es la intensidad uh -huh. para eh, poder ver el efecto, en las correntías que necesitamos en el embalse para poder lograr los niveles seguros que necesitamos para poder en algún momento eliminar ya lo que hemos anunciado. Y eso
3: sería como precisamente como para el jueves verdad que se está esperando esta esta vaguada. Según nos han comunicado, sí. O sea,
5: ya para jueves, el día que pudiéramos estar experimentando la mayor intensidad de lluvia. Y pues estamos en esa espera. El Servicio,
3: el servicio Nacional de Meteorología no se equivocó cuando dijo que la semana pasada, eh, pasada pues que caería lluvia. Lo que pasa es que fueron lluvias rápidas. Para es que, que se almacene tiene que ser estacionaria.
5: Y tiene que llover en la cuenca del embalse particularmente. Y, y si sí llegaron lluvias, no es que no está lloviendo en Puerto Rico. Lo que pasa es que la lluvia se está concentrando en la zona noroeste y eso lo vemos en, en comportamiento particularmente en el embarque de Guajapaca que vemos que sigue en aumento contrario a lo que está pasando en la zona este
10: del país Última hora 2 con 4 el exgobernador Alejandro García Padilla consideró en el programa Sin Miedo que algunos de los funcionarios en el informe de salud de la Cámara de Representantes sobre la fallida compra de pruebas de COVID-19 no debieron ser referidos
1: Es
8: sencillo yo creo que lo que hicieron fue que metieron una cadena de custodia de evidencia o a sea, todo el mundo que estuvo incluido vamos a incluirlos ahí para que no se nos quede nadie fuera eh, y ya o sea, pero ciertamente no fue algo tan después que la gobernadora lo defendió ahora sale esto referido hay unos que tienen
9: más méritos que otros yo no voy a entrar en ese detalle pero eso pues corre, corre el sistema yo creo que hay gente que había de acuerdo a lo que dice el secretario de la gobernación por Dios Entonces, o sea si lo, hay, ese, hay, hay gente que no va a pasar de la gobernación de no debió estar referido su secretaria de la gobernación no debió estar referido si los argumentos son los que dice ahí pero espérate aquí no se están radicando acusaciones. No, no, no se están refiriendo, se está
1: refiriendo por, para que para, para que, que sí, me pero, pero
9: cuando cuando, cuando, cuando si sí, mano me Estoy como si estuviera hablando en casa sí. este ¿Está en tu caso? cuando Exacto. así me siento cuando, o sea, cuando lo que se dice ah es que la gobernadora metió una ola y él no la siguió pues el secretario de la gobernación tiene un problema con su jefa no tiene un problema de fe. Pues, está bien. Entonces, y, y, le dé esta fuerza a los referidos que sí tienen mérito. Lo que yo creo es que.
10: Última hora, 2.5. La comisionada residente de Washington, Jennifer González Colón, depone esta tarde ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de los Estados Unidos en la vista pública sobre el impacto del COVID-19 en los territorios. Se informó que la comisionada residente estará abogando por recursos para Puerto Rico para combatir el COVID-19 y promover el desarrollo económico. Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia continúa. Última hora, 2.5.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso. Son las 2.6 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, de una 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa de la gobernadora eh, relacionado a la nueva orden ejecutiva, eh, relacionado a, a lo que es el movimiento de pasajeros en la isla, todos y cada uno de ellos, verdad, a través del aeropuerto Luis Muñoz, eh, Marín, que, que es lo que se ha autorizado, o es el estatuto en este momento. Recuerden que lo que dijo la gobernadora es que todo pasajero, doméstico o internacional, deberá usar mascarilla o bufanda de manera compulsoria en el área de la nariz y la boca, tanto en los aeropuertos como durante la estadía en la isla. Eh, será obligatorio tener una prueba molecular de, corona, de coronavirus con resultado negativo realizada 72 horas antes de llegar a Puerto Rico de no tener una prueba molecular con resultado negativo deberá estar en cuarentena por 14 días o hacerse la prueba en el aeropuerto si arroja positivo en el aeropuerto deberá estar en cuarentena por 14 días si en la prueba rápida hecha en el aeropuerto da negativo Tendrá que hacerse una prueba molecular en la isla y, y permanecer en cuarentena hasta que se obtenga el resultado. El pasajero deberá llenar un formulario en la página web del Departamento de Salud sobre su información personal, resultado de prueba, dónde estará en Puerto Rico, entre otros eh, requisitos para ser monitoreado. El viajero no podrá entrar a Puerto Rico si arroja negativo. Digo, debo decir, se arroja positivo, no, no podrá entrar a Puerto Rico si arroja positivo en la prueba molecular que debe hacerse 72 horas antes de tomar su vuelo, entre otras cosas. Pero vamos a continuar escuchando eh, la, la conferencia de prensa desde precisamente el aeropuerto eh, Luis Muñoz Marín, donde eh, ahora pues escucharán parte de las respuestas de la gobernadora a preguntas de los medios de comunicación.
5: Sí, llegan.
4: Estarán en cuarentena hasta tanto se hagan la prueba molecular y sea
5: negativa. Es obligatorio. Pasamos con preguntas del tema con pues los de todos. Eh,
4: quería saber, gobernadora. Buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar eh, la aplicación sobre la alianza entre Aerostar y el Departamento de Salud? Actualmente, quizás el secretario nos puede adelantar o la doctora. Eh, hemos adelantado con la aplicación que preparó Aerostart, así que toda esa andamiaje eh, vamos a dar para que ellos puedan explicarlo con mayor detenimiento. La persona entra, da toda esa información, inclusive va a tener una, una parte donde va a señalar... Si eh, se hizo la prueba molecular dentro de las 72 horas, ¿dónde va a estar? Si es, un, si es un turista, si viene a la casa de un familiar, de manera que esa información pase al Departamento de Salud con la infraestructura que se ha creado entre ambos para que pueda haber un monitoreo de estas personas, si tienen síntomas y si de alguna manera... Eh, eh, ah, ...revelado algún tipo de, de síntoma de tos o de fiebre... ...o si esta persona se ha hecho la prueba molecular en Puerto Rico... ...y ha dado negativo. Así que dejamos al presidente para que también pueda expresarse.
9: Sí, buenos días. Gracias a todos por estar acá. Eh, sí, rápidamente lo que, lo que se describe... ...es básicamente la creación de una plataforma... ...un tipo de declaración de viaje, de notificación de viaje... ...de forma digital electrónica... ...que básicamente recoge la información del pasajero, tanto de contacto como del lugar donde va a estar, y también pasa por el, por las preguntas de, de, de sintomáticas que se hacen tradicionalmente para, para, ¿verdad? que se hace a través del proceso que hace la Guardia Nacional acá. En adición, permite que las personas puedan inclusive someter evidencia de sus pruebas moleculares a través de la misma plataforma. Y esa plataforma a su vez, al capturar la información del pasajero, esa es la plataforma que luego transfiere esa información y entra en la, en la plataforma del CDC que el Departamento de Salud utiliza o va a utilizar para el proceso de monitoreo y seguimiento de los pasajeros, así llegan. Esto lo que hace es básicamente evitar o eficienciar un poco el proceso de la captura de data y y permite que se, rea, se adjudiquen recursos a otras áreas y pues ser un poco más eficientes a nivel de costos para el proceso aquí del, del gobierno. ¿Esa es la, de la, de la, eh, la que se está viendo aquí en las pantallas es una página que se creó informativa que se llama SJU Insider, que básicamente pone todo lo que ocurre en el aeropuerto en términos de iniciativa, eh, etcétera, tanto relacionadas al tema del COVID-19 como los temas de monitoreo como otros. Así que las personas que quieran saber un poco más sobre qué ocurre en el aeropuerto, qué, qué, qué eventos están sucediendo, qué protocolos se siguen, no solamente el aeropuerto sino inclusive de las líneas aéreas, pues puede acceder a esta página y sirve como una página de información que también va a tener ese link a la página o aplicación que se va a utilizar para la notificación digital o del Travel Declaration Form que se van a adjudicar aquí y en, la, en las páginas del Departamento de
6: Salud. De salud. Eh, recalcar el esfuerzo que ha hecho eh, la subsecretaria de Salud, eh, Iris Cardona, con el grupo de turismo Carla Acampo, eh, con el grupo de Aerostar, con el grupo de la Guardia Nacional. Eh, se han consultado infectólogos, eh, se han consultado grupos de interés, eh, el grupo Cosaco, con el doctor Claudio, el doctor Morales, el doctor Valencia, para llegar a lo que es el plan que se genera hoy. En términos de la informática, hay varias plataformas que en el transcurso de las pasadas dos semanas se han integrado. La declaración del viajero, que viene como iniciativa de Carla Campos y Turismo, y la parte de Star Alert, que es la parte que hace la vigilancia o el seguimiento de el viajero para propósitos de eh, o interacción de parte del viajero con el Departamento de Salud en la evidencia de que haya un cambio en el estatus médico de esa persona eh, y la plataforma que presenta Aerostar eh, que hace referencia a una plataforma de comunicación mucho más vasta donde la expectativa que se tiene es que todo sea bajo el mismo portal y que haya interconectabilidad entre todas las plataformas eh, y que cada una de las entidades reciba la información necesaria como para poder, este, eh, datos necesarios para poderlo transformar en información y generar una disposición eh, eh, para beneficio de la salud de Puerto Rico. El proceso de vigilancia, ¿verdad? todo el mundo ha hablado mucho del modelo de alaska Hawái ninguno de los modelos de Hawái ni Alaska tiene ningún proceso de vigilancia fuera de decir que se ponen en cuarentena. Nosotros sí estamos utilizando eh, Sara Alert, Alerta Sara, que proveería para ese proceso de vigilancia o eh, continuidad y continuidad con el, eh, con el visitante por 14 días, en la medida que esa persona esté en el proceso de cuarentena. Hay unos elementos de logística que lo hace difícil, pero de la forma en que tratamos de enmendar eso, el reconocimiento que utilizaríamos una muestra aleatoria que sea representativa del viajero, para entonces garantizar que de forma directa, a través del proceso de vigilancia municipal, regional y estatal, pudiéramos ver que las personas están cumpliendo con eh, su vigilancia o con su cuarentena en sus casas, hasta tanto no hay una evidencia de una prueba PCR molecular negativa. Así que eh, hay unos elementos eh, de informática importantes de la multiplicidad de agencias envueltas en esto, de la empresa privada bajo el mandato de nuestra gobernadora Wanda Vázquez Garcet para propósitos de proteger a la población eh, y eso definitivamente lo seguimos depurando en la medida, esto es, esto es un proceso eh, en cierta medida eh, de expansión donde en la medida en que hay cambios en el proceso de cómo se comporta el virus y cómo se maneja la situación a través del mundo y si podemos aprender de otras entidades lo vamos a insertar hago hincapié que Puerto Rico es la única jurisdicción que estaba haciendo lo que estaba haciendo dentro de los Estados Unidos, primero que cualquier otra jurisdicción, eh, y que ahora añade un elemento, eh, y sí aprendemos de otras personas que lo estaban haciendo, pero está depurado al punto de generar un esfuerzo mucho más poderoso que el que existe en otros estados. Sí, definitivo, gobernador, gracias. Eh, hubo una conferencia eh, de parte del Departamento de Salud, dirigida por el secretario de Estado el, eh, Román eh, con el Ministro de Salud eh, o Secretario de Salud de Alaska. Eso ocurrió ayer a las 3 de la tarde. Carla Campos, Iris eh, 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 Cardona, el grupo del Departamento de Salud. Ellos estuvieron trabajando ayer desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para depurar el modelo. Pero ahí nos dimos cuenta que sí estaban haciendo algo en Alaska, eh, pero lo que se presenta aquí es un modelo eh, depurado eh, y con los elementos que comenté anteriormente, el elemento de la plataforma Sal Alert ni Alaska ni Hawái lo están utilizando en este momento así que ellos creen en la fe y la esperanza de sus este individuos del, del viajero que siga las reglas nosotros también creemos en nuestra este, población, en nuestras persona en nuestro eh, país, pero vamos a tener un proceso de, de una forma aleatoria para garantizar que ese esfuerzo de una forma eh, responsable se está llevando a cabo en Puerto Rico Bueno,
1: vamos a hacer una breve pausa Regresamos con más de esta conferencia de prensa hecho es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
11: 20 pa' Credicentro Coop Ponce y sal tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Eso es. Credicentro Coop Ponce lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican.
1: Bueno, son las 2 con 17. Estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Y antes de continuar con la conferencia de prensa de la gobernadora, escucha amigo, y preste usted o amiga, y eh, preste usted atención. Si todavía usted no ha llenado su planilla en ABT Accounting, siguen llenando planillas, las mismas. Recuerde que tiene usted hasta el 15 de julio. No lo dejes para último y llama ahora al 787-988-3835. Repito, 787-988-3835 o también puedes enviar un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp a ese mismo número. Con ABT Accounting usted puede solicitar sus ayudas o las ayudas disponibles que usted eh, eh, le corresponde tanto para el comercio o el comerciante como para los individuos. Así que si usted no ha llenado su planilla en ABT usted puede hacer lo propio llamando al 787 988-3835 y oiga bien también si usted tiene 65 años o más ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito de hasta 400 dólares en adelante eh, llame para eso ahora mismo si usted tiene 65 años o más y oriéntese eh, al 988-3835 988, -3835 -787 -988 3835, coordina tu cita y oriéntate sobre qué documentos traer eh, ABT Accounting, está abierto de lunes a sábado y están ubicados en Ponce, en el Coto Laurel así que mire, primero, si no ha llenado la planilla, esta es la opción, llame a ABT, si usted tiene 65 años o más, usted puede tener hasta un crédito de 400 dólares o más así que llame para que usted se oriente y lo, y lo solicite, si tiene 65 años o más, a ABT repito, 787 988 38 35 bueno, así que vamos entonces a continuar escuchando la conferencia de prensa de la eh, gobernadora sobre la nueva orden ejecutiva que eh, plantea la, la, eh, lo que va a hacer ahora prevalente va a prevalecer debo decir eh, en el caso de los aeropuertos y los visitantes ya sean domésticos o internacionales vamos a continuar escuchando a la, a la gobernadora
3: Secretario, no se vaya, porque ahora me ha surgido, tengo una pregunta eh, adicional, pero me ha surgido una duda, eh, aleatorio quiere decir que no es que se va a rastrear a la totalidad de las personas que llegan, sino que van a hacer una, un muestreo.
6: Logísticamente, eh, como comenté anteriormente, Alaska ni eh, Hawái tienen absolutamente nada de rastreo. Nosotros reconocemos la parte de logística de un proceso, un proceso donde llegarían a Puerto Rico seis mil visitantes diarios. Eh, donde verdad, definitivamente queremos ver eh, hay indicadores en el proceso de Sara Alert le voy a poner como ejemplo hay una interacción de Sara Alert con el total de los viajeros de Puerto Rico diariamente en la medida que una persona no contacta o no responde al mensaje de Sara Alert a través del Departamento de Salud muy probablemente esa persona pasa a ser de ese grupo eh, aleatorio eh, que se va a evaluar porque no está respondiendo al proceso cuando es mandato y es una disposición ejecutiva, es una ley no es una disposición este voluntaria, es una disposición jurídica. Así que en ese contexto tenemos varios puntos donde parece ser aleatorio, pero en la medida en que la persona no responde, ese va a ser uno de los llamados a visitar. Sí estamos haciendo, yo creo que en el comunicado la gobernadora hace referencia a la necesidad de personal adicional que estamos en el proceso de reclutar, infraestructura tecnológica y, y más y más esfuerzos. Este, pero estamos en esa dirección este, eh, eh, para llenar ese, ese cometido.
3: Entonces, la pregunta que tenía era precisamente en términos de la obligatoriedad, gobernadora, porque en el pasado y durante los últimos meses hemos escuchado una y otra vez eh, pues que se depende, ¿verdad?, de que las personas voluntariamente se quieran someter a los procesos. Pero aquí estamos entonces hablando ahora de que si la persona no trae una prueba, tiene que someterse a una aquí o estar en cuarentena y cómo se garantiza que se cumpla, quién se encarga de vigilar etcétera? ese
4: es el monitoreo, precisamente el de Sara Alert, ese es el monitoreo recuerden que toda la información de todos los pasajeros cuando lleguen ya va a estar levantada en esa declaración que tienen que hacer tienen que llenarla todos los que lleguen donde van a poner la información como le explicó el presidente de la y el secretario esa persona va a recibir esa notificación para que conteste del, del centro de monitoreo si tiene algún síntoma si se ha realizado la prueba pero si no trae la prueba negativa de COVID-19, la persona tiene que estar en, 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 en cuarentena por los 14 días, salvo que se haga una prueba molecular en Puerto Rico y que sea negativa. Continuamos. Con no sé si contesté el... la pregunta. Sí. ¿O Entonces, ¿Le queda alguna duda? ¿irían,
3: ¿Irían a verificar personalmente que la persona esté donde dice? Bueno, claro. ¿Está cumpliendo sí. con la cuarentena?
4: Esa, eso, por eso es que se va a hacer el reclutamiento, además de la de la aplicación que se tiene va a haber el reclutamiento de cerca de 350 personas para que nos asistan Aquellas persona que no responda como le dijo el secretario, nosotros vamos entonces, son las personas que tendrán, tendrán prioridad para ese monitoreo personal con la asistencia también de las divisiones de, de los infectólogos del departamento de salud, epidemiólogo
5: ahora sí, compartamos con foro noticioso ¿Tengo una duda con relación Tomaron ya que tuvieron una conferencia ayer, pues entonces esto no estaría chocando con la política pública federal. O sea no hay problema a nivel federal de que eso
4: que usted está anunciando hoy se haga así. No, no sé si a cuál en específico se refiere, pero a prueba, no, pero no, no hay ninguna. Nosotros lo que estamos diciendo puede venir todo el que quiera, pero el que venga tiene que tener su prueba negativa molecular eh, a COVID-19 y si no, pues tiene que estar en cuarentena hasta tanto tenga una prueba negativa.
5: Usted mencionó de que la persona que venga enferma tendría que correr con los gastos médicos. ¿Eso iría dentro de ese monitoreo? ¿O si lo entendía
4: así... Sí, bueno, lo que pasa es que una vez la persona de positivo y requiera atención médica, estamos hablando de turistas que vengan, tienen que tener conocimiento de que el gobierno de Puerto Rico lo que le está diciendo es, si nosotros tenemos que atender a esta persona que no es un residente de Puerto Rico, tiene que correr con los, con los gastos médicos que represente esa atención médica a lo mejor si no requiere hospitalización pues los medicamentos que le puedan dar esa persona, pero si requiere hospitalización, si requiere, ojalá y no requiera estar en una unidad intensiva o en un ventilador, pues son gastos que sabe que el turista cuando venga si si eh, tiene un COVID positivo, tiene que correr con esos gastos
2: Pasamos con Natiuno. Buenas tardes, gobernador. Buenas tardes. Este, sabemos que es vigente esta Estado Orden Ejecutivo el día 15, usted acaba de mencionar. Hay 15 días de esa ventana. Ya hemos visto unos casos, por ejemplo, los que surgieron en San Germán, los que surgieron en Canovanas, en Guayanilla. Y en este momento no es compulsoria la prueba, sabiendo que ya está este despunte en estos, en estos países. En este momento, ¿hay algún tipo de monitoreo o alguna estrategia especial, un esfuerzo adicional? con las personas que están llegando en este momento a Puerto Rico.
4: Actualmente el cernimiento de la Guardia Nacional continúa, continúa y en ese caso aquella persona que sea e identificada como que tiene síntomas obviamente va a pasar por el mismo proceso pero eh, en términos de, de la obligación para la prueba ciertamente es a partir del 15 de julio para que la persona tenga tiempo de hacérsela pero el departamento de salud toda la información de la persona que se está eh, refiriendo porque tienen que llegar y llenan una información que la llenan aquí eh, en el seguimiento de la guardia nacional pasa al departamento de salud igualmente Entonces, es el secretario como
6: habíamos comentado anteriormente en la en el departamento eh, hemos ganado un poco de tiempo y hemos generado el proceso de eh, rastreo o vigilancia. Hemos visto que los casos que han ocurrido en Puerto Rico, Siales Inicial, eh, eh, Canóbanas, eh, Guayanilla, en el caso de San Germán no es un caso, sino un caso en investigación, no ha sido un brote. Pero cada uno de los eventos que ocurrió en Puerto Rico se empezó a manejar dentro de las primeras 24 horas del día. Y ese es el valor del esfuerzo que se está haciendo a través de los municipios de Puerto Rico, la importancia del esfuerzo municipal que es endosado por el Departamento de Salud a través del CARES Act. Así que hay una integración eh, muy positiva en el momento de hoy sobre 65, 66 municipios ya dentro del proceso de rastreo municipal, este, donde hay una interacción inmediata, retroalimentación de la periferia del municipio hacia... Eh, el central y central hacia el municipio. Interesante, una de las cosas que se quiere hacer en este esfuerzo, tan pronto empezamos con Server. Nosotros podemos hacer lo que se llama un query o una evaluación de a dónde se distribuyen los individuos, para qué pueblo. Y notificarlo a través del proceso de rastreo municipal. Decirle de los pacientes, de las visitantes que no están llegando a Puerto Rico, eh, 50 van a tal municipio, 75 van a tal otro municipio. Así que podemos dar una información mucho más precisa para que la gente vea dónde estamos con esta cosa de, del rastreo.
1: Bueno, ahí escucharon la conferencia de prensa. Lamentablemente, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Nos despedimos. Regresamos mañana con más a las 1 y 30 de la tarde. Aquí en Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes.
0: Escucha sobre un PRP 910. Noti1. Noti no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
7: Noticia. El Comité Oficial de Retirados te invita a sintonizar el programa. El Comité Oficial de Retirados informa que se transmite todo.